0: Perfil Podcast
1: Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo Cuando yo ya empecé a desarrollar mi propia actividad política en Acción por la República el que venía con, ¿Con Kirchner? Kirchner era siempre Alberto Fernández
0: Domingo Cavallo hace más de un año que no habla con la prensa y varios que no conceden una entrevista larga preocupado con el rumbo de la economía, quiere hacerle llegar un mensaje a Alberto Fernández y al ministro Martín Guzmán. A comienzos de 2019, viendo el fracaso de Macri, se reunió con los economistas Guillermo Calvo, Ricardo López Murphy y Miguel Ángel Broda para preparar un plan que pudiera servirle a quien le tocara gobernar a partir de 2020. Cree que Alberto Fernández tiene que corregir la dirección actual de su gobierno, tanto en lo económico como en las relaciones internacionales. Alberto Fernández y su círculo más cercano, Gustavo Vélez y Jorge Arguello, fueron todos candidatos de la lista de Caballo cuando hace 20 años fundó su partido para competir sin éxito por la jefatura de gobierno de la ciudad y la presidencia. También Néstor Kirchner y hasta aquella Cristina Kirchner de fines de los 90 fueron aliados políticos de Caballo. Suma la mirada actual de cada uno de ellos por un Caballo que ya está más allá de todo. Cavallo fue profesor en Harvard y en la Universidad de Nueva York. Compartió conferencias y encuentros con el maestro y mentor del ministro Martín Guzmán, el premio Nobel Joseph Stiglitz, a quien conoce hasta familiarmente junto a su esposa. Y espera que la formación internacional del ministro Guzmán lo lleve por un camino distinto al de Mercedes Marco del Pong, Matías Pulfas y Cecilia Todesca, los referentes económicos iniciales de Alberto Fernández. ¿Y cómo, cómo evalúa al ministro Guzmán
1: eh, después de un mes de Bueno, ejercicio? Es, es muy difícil hacer un juicio. Eh, yo no, no tengo claro cuáles son las ideas eh, integrales en materia económica del ministro Guzmán. Eh, aparentemente, él se va a dedicar y se está dedicando al tema la deuda. de la reestructuración de la deuda. Pero yo diría que ese es un capítulo... Eh, si se quiere eh, coyuntural si, sí, muy coyuntural y que aun cuando lo resuelvan bien eh, difícilmente recree de inmediato acceso de Argentina al mercado de capitales del exterior y además no va a permitir tampoco recrear un mercado de capitales interno en dólares por las restricciones que hay a la Operatoria con dólares eh, derivado de la forma como está organizado el mercado cambiario. ¿no? Entonces, eh, hay un aspecto en el cual eh, él ha tomado una decisión inteligente que fue no reinstalar la, el reperfilamiento de la deuda en pesos. Ese había sido un error que había cometido. Eh, Macri y la Cunsa. Macri y la CUNSA, pero creo que lo cometieron porque pensaron que de esa forma podían evitar el establecer controles de cambios y además porque seguían con la idea de que iban a controlar la base monetaria. Pero a los dos o tres días de reperfilar las LETES, que eran en dólares, y las LEVAX que eran, en o pesos. las lecaps, lecaps, que eran en pesos. Eh, tuvieron que instalar los, los seguros de cambio ahora no los seguros de cambio, los controles de, de cambio, cambio. ahora eh, ya el gobierno ha dicho no, a todas las obligaciones en pesos las vamos a pagar en los términos que estaban originariamente previstados eh, por supuesto para eso probablemente van a tener que emitir muchos pesos salvo que eh, se recree pronto el mercado interno, interno de deuda para deuda en pesos. ¿no? O, cuanto antes logren recrear ese mercado, eh, más fácil es que tengan un cierto control de la emisión monetaria. Si no, eh, la emisión para poder cumplir con las obligaciones en pesos puede ser eh, muy elevada. ¿no? ¿Usted leyó eh, el
0: paper de Guzmán sobre el sistema de cambios múltiples? Porque él proponía un sistema de desarrollo para economías emergentes con un sistema de cambios múltiples. No sé si tuvo oportunidad de
1: leerlo. No leí el, el paper, pero me imagino si para esta gente que opina que la clave para estabilizar es poder controlar el tipo de cambio comercial, pero al mismo tiempo quiere ponerle frenos o alentar, según las circunstancias, eh, la entrada de capitales eh, o, el, o la salida, el gasto en turismo y ese tipo de cosas, lo más natural es un sistema de doble mercado cambiario, donde, donde haya un mercado, mercado libre. ¿no? Eh, ¿Por qué ahora han inventado esto del impuesto del 30% y han eh, mantenido como prohibido o desalentado al menos desalentado la compra de dólares de la gente en, en un mercado libre porque no creen en el funcionamiento de los mercados en general que no creo que sea el caso de, de Martín Guzmán uh -huh. eh, sería muy raro que un economista con la formación que él tiene no crea en eh, las virtudes que tiene una economía de mercados libres ¿no? Eh, pero sin duda está en el pensamiento de eh, Mercedes Marcó del Pont y por lo que yo he escuchado de Culfas y de Cecilia Todesca, de ese grupo que me parece que es el que realmente eh, más habla con Alberto Fernández y aparentemente
0: más influye lo sobre ha
1: convencido él. Alberto Fernández de un tipo de organización económica que a mí me parece que es totalmente inconducente.
0: Avanzando con el tema de la deuda, ¿cuál es su pronóstico respecto de cómo va a terminar la renegociación de la eh, deuda?
1: Yo no, no hago pronóstico, pero eh, en mi opinión no es difícil resolver el tema de la deuda. Por un lado, toda la, por ejemplo, de toda la deuda que vence en el año 2020 y 2021, capital más intereses, prácticamente el 50% es en pesos, que ...lo van a poder cumplir... ...la cuestión es... Eh, con qué ...cuánta inflación, emisión con monetaria y con qué inflación... ...pero la deuda... ...de la deuda en dólares... ...más o menos la mitad... ...bueno, de lo que vence en los próximos... ...dos años... ...dos años... Eh, un, ...una cifra relativamente pequeña... ...de cuatro a cinco mil millones... ...de dólares por año... ...es eh, el servicio de la deuda... ...bajo ley extranjera que esa solo se puede reestructurar por la vía de eh, las collective action clauses, las CACs, que afortunadamente existen en los bonos emitidos desde el año 2002 en adelante. No existían en los bonos anteriores, eh, anteriores al 2002. Bueno, eh, esa, esa va a requerir un cierto, un cierto tiempo hasta que abran las negociaciones. Yo me imagino que hasta ese momento, hasta que abran las negociaciones y lleguen a un acuerdo, a esa deuda la van a, a honrar, eh, honrar eh, normalmente. Y, y digo que pienso que es eso porque han hecho, han colocado una letra intransferible en el Banco Central por un monto parecido al que se necesitaría para, pagar para que el Tesoro tenga esos dólares para servir esa deuda. Ahora está toda la deuda en dólares bajo ley argentina. Esa tiene vencimientos, tanto de capital como de intereses, más concentrados en el tiempo y por eso es más importante en el 2020 y en el 2021. Esa deuda puede ser reestructurada por un, una ley o ahora que tienen esta ley que les permite por decreto prácticamente hacer cualquier cosa, eh, por un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Cuál cree que es y cómo evalúa
0: usted la ideología económica la orientación económica del Papa.
1: Bueno, el Papa tiene una orientación que en realidad es la tradicional de la Iglesia Católica, salvo algunos pensadores eh, eh, más liberales que también se. fueron apareciendo y jugaron algún rol. Eh, Lo que usted dice entonces, en es general, que no es que el Papa la, la, sea La iglesia peronista. católica siempre tuvo. Criticó siempre al comunismo, obviamente, pero también criticó al liberalismo. O sea, vio al liberalismo con eh, gran desconfianza eh, y eh, con un argumento que en realidad eh, es válido y es que el liberalismo por sí solo y sin ningún tipo de política social eh, por parte de un Estado bien intencionado y bien orientado, que no sea un Estado corporativo, eh, no produce una distribución del ingreso que pueda denominarse equitativa. Entonces, el, eh, 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 para mí el error que, se come, que comete la gente que piensa así es que se imagina un Estado que actúa en función del bien común y que... Eh, realmente piensa en el bienestar de la gente y en conseguir eh, disminuir la pobreza. Pero la verdad es que la experiencia de nuestro Estado, por lo menos, y de muchos otros Estados nacionales, es que eh, en sociedades que se han organizado muy corporativamente, donde los grupos eh, de presión de interés el han cooptado al Estado... Eh, normalmente la intervención del Estado, en lugar de producir un efecto redistributivo favorable, produce un efecto redistributivo en la dirección okay. incorrecta. Imagínense que ahora, por ejemplo, ahora eh, el Estado está interviniendo, pero al no organizar bien la economía, eh, corre el riesgo de que, por ejemplo, en lugar de beneficiar a los jubilados, como dicen que quieren los terminen perjudicando.
0: Macri decía, no quiero otro caballo. Usted dijo en un reportaje hace un tiempo eh, el error de Macri es que él quiere ser su propio ministro de Economía y comete el mismo error de Néstor Kirchner. Puede ser que después de Caballo ya ningún otro presidente haya querido tener un ministro de Economía de la importancia, eh, un, un primo Sinterparis como fue usted, dentro de un gabinete, y que en Brasil el caso de Paulo Guedes sería un ejemplo... ...que en la Argentina hoy no se puede dar... ...y que lo mismo le pasa a Alberto Fernández hoy... ...y que divide bueno, el ...bueno, yo diría
1: que... ...después de Cavallo... Uh -huh. ...hubo un ministro que tuvo poder... ...Labaña... ...que fue Labaña... ...por un periodo más corto... ...y sin encarar reformas de fondo... ...como las que había encarado yo... ...y además... Eh, ...después de un... ...de un ajuste brutal... ...pero bestial,
0: no, no, no duró con Néstor Kirchner... ...o sea, la tesis claro, se no duró comprobaría... Con Néstor,
1: Kirchner. ...Néstor Kirchner se lo sacó de arriba... Sí, sí. Porque, bueno, Néstor Kirchner quería ser él su propio ministro de Economía, lo, además... Lo
0: mismo Macri y la pregunta es si lo mismo sería Alberto Fernández.
1: Hasta ahora sí, pero yo tengo la expectativa de que en una de esas Alberto Fernández eh, no tenga eh, lo, eh, los preconceptos estos que llevaron tanto a Kirchner como a, a Macri. A Macri. Y yo me siento un poco culpable de que Kirchner haya querido ser su propio ministro de Economía. ...porque cuando teníamos una muy buena relación... ...él era uno de los gobernadores que me venía a ver más frecuentemente... ...y era muy disciplinado, hacía todo lo que eh, yo le recomendaba... ...en términos de cómo manejar la provincia... Eh, ...claro que yo no sabía, por ejemplo, que la privatización... ...del banco de la provincia finalmente la terminaba... controlando él mismo o con amigos de él, ¿no? Pero en ese momento él venía mucho a conversar con, eh, conmigo... Y me decía que quería aprender economía, ¿no? Y a veces teníamos largas charlas para... Yo creo que él creyó que había aprendido economía y que tenía la, las herramientas como para eh, manejar él mismo la economía. Y eso fue un gran problema para él. Que no, no se visualizó porque justo vino, eh, digamos, el aumento de los precios de la soja y de las commodities y, y la bonanza internacional que ayudó tanto a Argentina ¿no? A ver, Pero, otro que eh... ahora mi pregunta era si el el segundo mandato el que fue de Cristina si hubiera sido de Néstor Kirchner eh, Néstor Kirchner no hubiera buscado tener un ministro de economía porque ya ahí se empezaron a insinuar las dificultades y cuando se empiezan a insinuar las dificultades cuando los líderes políticos deberían advertir que en una de esas, el bagaje de conocimientos que ellos personalmente tienen no les alcanza para eh, resolver los problemas que se enfrentan. Bueno, ahí
0: tiene otro que creyó que sabía, eh, con otra formación, que es Mauricio Macri, eh, que también creyó que, porque venía del ámbito privado, eh,
1: sabía. Y... Mi interpretación, uh -huh. en ese caso yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero me dicen gente que lo conoce más, uh -huh que ahí hay, eh, jugó otro, otro aspecto y es que Macri no quería que hubiera un ministro eh, que se destacara eh,
0: más que él. Cuando lo vi la última vez era una reunión del G30 con los presidentes de Blanco Central, previa a una reunión del G20. Eh, eso fue en mayo de 2018 y usted ahí me dijo eh, el culpable del fracaso de Macri, que usted ya lo, lo, lo pronosticaba, es Jaime Durán Barba por haberle recomendado que no exponga la herencia económica del kirchnerismo.
1: ¿Hoy en retrospectiva sigue pensando lo mismo? Sí, absolutamente. Yo creo que lamentablemente uh -huh. el que aparece como responsable es un muchacho joven que ojalá tenga buen futuro político. Marcos creo Peña, que, dice usted. Que es Martín... Marcos Peña. No, Marcos Peña. Pero Marcos Peña se enamoró intelectualmente hablando, de Durán Barba uh -huh. eh, y eh, Durán Barba obviamente es, un, eh, es una persona que sabe cómo vender su producto y además ha demostrado ser eficaz en las campañas electorales. ¿no? Lo había sido en Ecuador porque la primera gran campaña que él ganó fue la de Yamil Maguat,
0: Que usted conoce muy bien porque usted fue el que asesoró la convertibilidad ecuatoriana, si no recuerdo Así mal. Así es.
1: Yo había asesorado a, a Bucarán. Uh -huh. eh, y en esa época, Yamil Maguat era alcalde de Quito y yo lo había conocido en Harvard y éramos muy amigos. Y cuando... Después vino un periodo, cuando cayó Bucarán, que no duró más de seis, siete meses, vino un periodo de una gran desorganización de la economía y después ganó la elección eh, eh, Yamil Mahuat. En esa elección, Durán Barba lo ayudó mucho a Yamil Mahuat. Pero después, cuando fue secretario de gobierno de Yamil Mahuat, en mi opinión no lo ayudó nada. Porque con este estilo que tiene eh, Durán Barba, de creer que cada medida que hay que tomar, hay que encuestarla para ver cómo le cae a la gente, una vez que uno está en función de gobierno... Tiene que tener uno la convicción clara de qué es lo que debe hacer. Y si las cosas las tiene que hacer rápido y simultáneamente, eh, es muy importante. Porque si no, eh, cuando uno va haciendo las cosas muy de a poco, muy despacio, y, y la gente se da cuenta que después vienen otras medidas, eh, es muy difícil controlarlas las expectativas ¿no? Usted le
0: dijo a funcionarios macristas en el otoño del 2018 invierno, cuando ya se llevaba adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el Fondo Monetario siempre planteaba programas que eran recesivos y con el Fondo Monetario se iba a terminar perdiendo la elección, lo que sucedió
1: Bueno Por el... lo menos eso
0: me contaron a mí
1: No, yo de depende, a nosotros el Fondo nos apoyó muchísimo, uh -huh. salvo al final del 2001 pero cuando estaba Camdezú eh, y Stanley Fischer eh, en todo ese periodo el fondo no, nos ayudó Ahora, Muchísimo.
0: respecto del 2018 y 2019 usted le dijo a una figura importante del gobierno no se dan ilusiones que con el fondo eh, le van a plantear un plan que no va a ayudar a la Argentina a crecer y se va a perder las elecciones
1: no recuerdo, a lo mejor se lo dije yo en realidad no hubiera ido al fondo en el momento en que fueron. Si lo que tenían que hacer, eh, de, el ajuste que había que hacer, era mejor hacerlo sin que apareciera como exigido por el fondo. Además, el fondo les iba a volver... Ellos abandonaban el inflation targeting uh -huh. eh, de Federico Sturzenegger. El fondo les impuso en la práctica un una política cuantitativa de congelar la base monetaria que en mi opinión era eh, más perversa que el inflation targeting lo que tendría... además hay una cuestión del fondo que en general no eh, no ayuda a las economías emergentes ellos en esta cuestión eh, monetaria cambiaria ellos son eh, partidarios de una libre flotación absolutamente sin intervención eh. bueno, ese principio la libre flotación es muy bueno para una economía ya estabilizada y así funcionan las economías que en realidad es libre flotación con libre convertibilidad o sea que es en una economía eh, ya estabilizada pero en una economía como la argentina con toda la experiencia histórica que hay, pensar de que, eh, digamos, no preocuparse por la estabilidad cambiaria es bueno para luchar contra la inflación, eh, es, una, es un gran error. Es fácil pegarle a Durán Barba
0: y no a Macri. Y le pregunto esto en contexto de presidentes eh, empresarios que fracasan, ¿no? O sea, Macri, Fox,
1: Piñera. Eh, ¿No hay algo allí? Yo no creo que Piñera haya fracasado. Uh -huh. eh, Fox, sí, pero no fue un fracaso estrepitoso. ¿no? Uh -huh. eh, si quieren después hablamos de Piñera, pero eh, ahora, justamente en un reportaje que le hacen a Marcelo Sánchez Sorondo uh -huh. y habla de todos los, los países con problemas, al primero que menciona es a Chile, uh -huh. Yo creo que los, si mencionan a Chile tendrían que mencionar a Francia y a cualquiera de los países avanzados que tienen reclamos sociales y, y reacciones populares. Bueno. Pero el, el tipo de fracaso, entre comillas, de, de Piñera es de una naturaleza absolutamente diferente al tipo bueno. de fracaso de los dirigentes que han tenido la Argentina. ¿no? Bueno, podríamos poner el no éxito, si el no usted éxito. quiere,
0: el no éxito de los... Eh presidentes en, en Latinoamérica que son empresarios o sea, ¿prepara para, la, para lo público el haber
1: sido exitoso en lo privado? No creo que prepare mucho en el, en el caso de Piñera uh -huh. antes que empresario él es un excelente economista y es un hombre que tiene que ha pensado mucho eh, el, el tema económico y político yo si quieren después le yo lo conozco muchísimo a Piñera Incluso cuando yo me metí en política Porque acepté la invitación de, de De La Sota Que era el año 87 Nos encontramos en Chile Y me dijo pero Mingo, ¿cómo te vas a meter en política? Eh, te aplauden por un tiempo y después te destrozan Déjeme entrar en el tema de la,
0: de la inflación eh, Usted dijo, sin moneda no hay crédito pero sin crédito no hay moneda. Eh, al poner las tasas de interés al 70% eh, anual para que los argentinos se quedaran en la moneda y no pasaran al dólar, que es parte del de plan que mencionábamos recién del Fondo Monetario Internacional, al hacer inviable el crédito, ¿no se hacía también inviable la moneda? Es bueno, decir, tratando
1: de preservar el valor de la moneda se la estaba matando. Claro, lo que pasa es que mi expresión se refiere a que el crédito es fruto de la confianza de que el que toma el crédito va a poder pagarlo. pagar y de que haya recursos genuinos para dar el crédito que es que haya ahorros que puedan vehiculizarse hacia el crédito si no existe esa confianza no existe crédito pero no porque la tasa de interés que fije el Banco Central sea muy alta o simplemente la gente no confía por ejemplo no confía en que eh, Alguien que presta en pesos vaya a recibir eh, el peso al, al mismo valor real que. Entonces, al no haber ese crédito, eh, no puede haber moneda, porque la moneda, en definitiva, es confianza de la gente en que va a ser una moneda o sea, que le va a preservar el valor. Semánticamente,
0: que... Crédito es confianza y que se utilice incluso alguien tiene crédito. Sin duda, en el sin duda. de que es Por ejemplo, confiable. si en
1: este momento el Banco Central dice, yo invito dinero y se lo deposito a los bancos para que los bancos puedan prestarlo a una tasa muy baja de interés. Eso no crea crédito. Eso va a terminar creando más inflación. Porque el, el crédito es que eh, la gente confíe, eh, eh, primero el crédito tiene que emerger del ahorro o se tiene que haber eh, eh, los no, recursos para poder dar el crédito. No, no se puede fabricar eh, con política monetaria el crédito. Tú
0: decías, para estabilizar la moneda va a ser imprescindible que vuelva a ser convertible. Dado que esas circunstancias, como mencionamos, recién, residencias utópicas, eh, y usted había escrito inicialmente un libro, esta Inflación inflación con Recesión. Estamos, obviamente, en, en una situación de estanflación, y mi pregunta es si la estanflación, como usted varias veces
1: dijo, es el prólogo de una hiperinflación o no. Puede ser, lo más probable, si no se encuentra una solución al problema de la inflación una solución ordenada, eh, puede hay peligro de que después haya hiperinflación, ¿no? ¿La Pero sobre todo la, la hiperinflación existe cuando ya se descompone totalmente el poder político y ya pierden total eficacia las intervenciones casuísticas y los controles que el Estado puede introducir para... Que usted no ve esa situación ahora en el corto plazo. No, no en el corto plazo. La baña... Pero si se descompusiera el poder político y perdiera eh, apoyo popular y apoyo político eh, Alberto Fernández... Eh, obviamente que ahí entraríamos en una zona de peligro
0: la baña explica que la recesión al revés de lo que se explica en lugar de bajar la inflación la sube porque los costos fijos se dividen en menos unidades ¿comparte esa perspectiva?
1: bueno, la, la recesión en, en, eh, es una cura yo diría muy costosa y muy eh, ineficiente para bajar eh, la inflación para la inflación que en realidad se justifica en países eh, que eh, por ejemplo se justificó en Estados Unidos en la época de Volcker cuando habían tenido esta inflación eh, a fines de los 80 porque o en Japón el, o en Japón porque la, Son países la, ricos. Si la economía un país rico, es se suficientemente puede fuerte ¿eh? mm -hmm. como para aguantar uno o dos años de recesión y a través de eso ponerle límites a, a, la, a las presiones sindicales la y, y también a las demandas de gasto público, etc. Pero en países que tienen esta inflación por desorganización de la economía es muy difícil que se pueda salir de una estanflación eh, con más recesión. Pero eso no quiere decir que, eh, por ejemplo, pretender eliminar la, la estanflación poniéndole plata en el bolsillo a la gente, como dicen que la van a, van a poner, van a lograr una reactivación. Eh, duradera de la economía. Eh, usted dijo, que reduciendo el gasto
0: público en aquellos lugares menos productivos para el total de la sociedad, igual se produce un efecto recesivo, pero se reduce su efecto recesivo, que se
1: sobrecompensa por el efecto expansivo que tendría la estabilidad. Así es, es así. Lo que seguro genera cada vez más eh, recesión es la inflación. Porque. Eh, por ejemplo, ahora Bueno, lo que plantea La Baña es un círculo eh,
0: vicioso porque finalmente la recesión no termina reduciendo la inflación sino por un momento potenciándola y viceversa en un círculo que es la inflación
1: Claro, claro, pero no le gusta mucho. No le gusta mucho La Baña. No, es que es peligrosa en este sentido que la, la gente diga eh, el ajuste es necesariamente recesivo uh -huh. yo creo que no yo creo que hay un ajuste que puede ser expansivo si forma parte de un programa uh -huh. de estabilización bien diseñado por ejemplo, tomemos el caso de la desindexación uh -huh. de jubilaciones o de salarios si por ejemplo a la gente se le dijera en este momento señor a partir de ahora las Jubilaciones y los salarios los vamos a pagar en dólares. Uh -huh. Ahí, por supuesto, se puede eliminar la indexación de, de salarios y de... Las, y de paritarias ¿Eh? Las paritarias todos los
0: años. Las paritarias todos los años. Creo que usted le recomendó a Macri dolarizar eh, salarios y jubilaciones.
1: Sí, bueno, yo lo hice como una chicana uh -huh. para que empiecen a pensar en qué que se necesita... Desindexar. Eh, desindexar, pero... Vinculado a una reforma monetaria porque eh, ahora vamos en la dirección opuesta ahora quieren desindexar pero le prohíben a la gente comprar dólares le prohíben eh, manejarse con dólares ahorrar en dólares dentro del país entonces en, este, en esta dirección eh, la, la desindexación va a parecer como muy injusta porque la inflación va a continuar y se van a deteriorar las jubilaciones o cualquier cosa que desindexen se va a deteriorar en términos reales. Usted
0: tiene una historia muy particular con Alberto Fernández. La única vez que Alberto Fernández fue candidato en una elección antes de ahora de ser presidente fue en su partido cuando Así, fue candidato. No en mi partido,
1: en, mi, en, la, pues, alianza en la alianza que alianza. formamos para sostener la candidatura Caballo Vélez a la ciudad de Buenos Aires
0: cómo, ¿Cómo fue su relación con él en esa época?
1: Muy buena uh -huh. y yo diría que siguió siendo buena aunque ya después no tuve mucho contacto con él pero eh, yo tengo un, un respeto eh, personal por él eh, obviamente él no es un economista él es un político y yo diría que más que, a, él nunca aspiró a ser un gran líder político, era un operador político muy, muy eficaz, ¿no? Y las veces que yo lo Pero vi... usted dice que no
0: tenía carisma.
1: Sí, él, por ejemplo, yo creo que él mismo no se veía como, como posible candidato a presidente de la nación, ¿no? Pero estaba dispuesto a ayudar a otros. Creo que lo estaba ayudando a Felipe Solá a eventualmente... Eh, avanzar en una candidatura pero eh, el, el, eh, yo lo conocía de antes porque él había sido superintendente de seguros ahí yo no tenía supervisión directa sobre lo que él hacía la tenía Carlos Sánchez que era el viceministro y después la tuvo eh, Macarone como secretario de finanzas y aparentemente ahí hubo un periodo en el cual eh, Macaroni no estaba muy satisfecho con lo que estaba haciendo Alberto Fernández Alberto Fernández se fue pero quedó Claudio Moroni el que es actualmente eh, Ministro de Trabajo y esa fue el la, la gestión que yo le conocí a Alberto Fernández pero después eh, él venía, cada vez que venía a verme eh, por cualquier motivo Kirchner, al Ministerio de Economía o incluso después cuando yo ya eh, empecé a desarrollar mi propia actividad política en Acción por la República el que venía con, ¿Con Kirchner, Kirchner era siempre Alberto Fernández o sea que eh, la misma relación que yo tenía con Kirchner la tenía con, con Alberto Fernández ¿no? también tuvo a Abelis de candidato y también tuvo Argüello de Así candidato es. es
0: decir, todos los amigos de Alberto Fernández todo el entorno de Alberto Fernández fue candidato en la alianza que usted llevó adelante ¿Sí? Así es. ¿Qué lo une,
1: eh, pareciendo bueno, tan lo que distinto? Pasa, lo que pasa es que en ese momento, eh, primero con Belis, habíamos estado actuando mucho juntos. Uh -huh. Incluso yo lo ayudé mucho a Belis cuando yo todavía seguía en el gobierno como ministro de Economía y él se había ido y estaba formando nueva dirigencia. Yo consideraba que se si hubiera ido del gobierno y las razones por las que se había ido... Eh, eran malas para el país eh, y que por lo tanto a mí me parecía útil a una persona como Vélez ayudarlo eh, a, a formar nueva dirigencia. Cuando yo empecé a formar Acción por la República que no quise simplemente sumarme a nueva dirigencia porque nueva dirigencia era demasiado filo peronista mientras que Acción de la República también apelaba a esa gente que no se siente muy cómoda con el peronismo y que había votado al peronismo por las políticas que había implementado Menem con mi, con mi ayuda. Bueno, entonces eh, ahí empezamos, eh, él estaba en nueva dirigencia, yo estaba en Acción por la República y estábamos muy en contacto y trabajábamos Pero yo voy muy al, cercano. Al, 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 a lo o sea que...
0: actual, lo conceptual, Vélez, Argüello y Alberto Fernández, los tres ...en su alianza...
1: Bueno, cuando yo dije, es? Cuando yo dije que me sorprenden los pronunciamientos... ...en materia de Exacto. política exterior... ...es en base a lo que yo sabía de ellos... ...de aquella época... ...cuando, yo, cuando con Beli fuimos candidatos... ...a jefe de gobierno... ...y subjefe de gobierno de la ciudad... Eh, ...se formó un grupo que se llamaba... ...el Peronismo que Suma... ...que eran los peronistas de la capital... ...liderados por Argüello, integrado por eh, Alberto Fernández... Eh, Iribarne, Vitovelo y toda esta gente que ahora rodea eh, que es considerada la gente de más confianza
0: Alberto de Alberto.
1: Fernández. Y ellos, apoyados por Rucauf y por Kirchner, vinieron a ofrecernos apoyo. Por supuesto, en política cuando te ofrecen apoyo, también quieren la contrapartida de poder ser candidatos. Ellos querían ser candidatos a legisladores, pero ofrecían el apoyo, nada menos que de Rucauf, que era gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y Kirner, que era gobernador de la Provincia de Santa Cruz. De Santa Cruz. ¿Quién es el verdadero Alberto Fernández? No? Eh,
0: recientemente, Julio Bárbaro dijo que Alberto Fernández es un discípulo económico de Cavallo. Hace un año, eh, Moreno había dicho que eh, Fernández era neoliberal, intuyo, as, a, a, asociando el término neoliberal, a su perspectiva de la economía. O sea Alberto Fernández, en términos económicos, ¿es una persona cercana a la visión del ordenamiento que
1: usted cree que tiene que tener la economía? No sé, no sé. En aquel momento, él apoyaba las ideas de, eh, que, que yo impulsaba y que Vélez también impulsaba eh, y, y en alguna medida por alguna de las cosas del periodo de Kirchner eh, yo advertí que eh, él no se había desenganchado totalmente de ese concepto tampoco Kirchner por ejemplo no, nadie sabe que Kirchner estuvo totalmente opuesto a la especificación de Dualde y que la razón por la que Kirchner no aceptó ser jefe de gabinete de Dualde en el 2002 fue porque Dualde había decretado la especificación compulsiva de depósitos y préstamos y la destrucción de la convertibilidad de la forma como lo hizo. Déjenme ponérselo de esta forma:
0: que Alberto Fernández y Néstor Kirchner estaban más cerca de la visión del ordenamiento general al que tendría que tener la economía que Cristina Kirchner y Kisiló.
1: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que Cristina Kirchner, después de la muerte de Néstor Kirchner, y cuando entró Kisilov uh -huh. y la gente eh, con una ideología parecida a la de Kisilov, eh, adoptó esa interpretación de... Eh, ahí nació el relato kirchnerista eh, que se sigue pregonando y que fue muy difundido y propagandizado eh, durante, yo diría, desde el año 2007-2008 en adelante, ¿no? Las personas ah, tienen Kirchner. conversión ideológica. ¿Cómo existe, existe la conversión ideológica? Bueno, los seres humanos Cristina, cambian. En el caso de Cristina Kirchner, sin duda. ¿O probablemente era así? No, 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 no era así, porque justamente hablaste de habló de Julio Bárbaro. Hay un reportaje que le hizo Julio Bárbaro a Cristina Kirchner donde ella habla de mí cuando éramos candidatos con Vélez... Uh -huh. a jefe de gobierno y ella me cataloga como el más lúcido eh, exponente de, del capitalismo pero con capacidad de articular con un movimiento popular como el peronismo y cosas por el estilo, más o menos dice eso no eh,
0: o sea usted dice que ella tenía otro pensamiento económico hace 30 ella años ella
1: posiblemente no tenía eh, pensamiento económico muy claro como tampoco lo tenía Néstor Kirchner pero Néstor Kirchner que era muy pragmático. Tenía un pensamiento administrativo. Claro, y además, eh, en, como él vio el éxito de la convertibilidad y de, la, eh, de las reformas eh, en materia de petróleo y gas y electricidad de toda esa década y de las privatizaciones, él las apoyó. Eh, ¿no?
0: Le pido, Domingo, una reflexión a modo de... No sé si la palabra consejo le gustaría, pero de qué debería
1: hacer Alberto Fernández. Yo le diría que eh, se respalde está, él necesita el respaldo de Cristina y necesita, digamos como todo político que tiene que mantener su coalición le tiene que prestar atención a todo pero él tiene gente que a mí me parece que lo puede ayudar mucho a él alrededor de él eh, yo diría que, yo le voy a dar tres nombres eh, uno le va a sorprender el de Arguello en materia de política exterior, que ahora va de embajador ante Estados Unidos.
0: Más que embajador de Estados Unidos, ¿no? Porque El... va a coordinar ONU, OEA y Fondo Monetario.
1: Ajá. Y Belis, Banco Mundial. Que es, como secretario de Asuntos Estratégicos yo creo que le puede dar muy buenos consejos. Y Vilma Ibarra.
0: Perfil podcast.